0: 积木生活实验室，美好生活试一试。大家好，我是慢边。国庆连假结束，回到台北之后，似乎有感觉到气温慢慢变得比较凉爽，但这应该也是这一两周就开始了。因为我家我老家在高雄，所以体感上温差好像蛮大的。言归正传，眼看十月其实也快要过到一半。那好像也到了一年当中玫瑰的最后一个开花盛期。那这个全球切花量前三大的花，真的是蛮人见人爱的哦，那味道也非常讨人喜欢。说到玫瑰，大家会想到哪一个国家呢？相信一定会有保加利亚的位置。那今天法国资深的香氛供应商多米尼克侯科要带大家前往保加利亚。看看九零年代他如何和这一块玫瑰宝地牵起缘分，一路以外国人的姿态过关斩将，在当地投注种植，设立蒸馏厂，让这个本来奄奄一息的玫瑰帝国再次绽放它美丽的色彩。那我们现在就开始喽。西普卡的鸟儿，保加利亚玫瑰。与保加利亚玫瑰的初次接触是在一九九四年，距离柏林围墙倒下和共产政权陨落还不满五年。当时我前往参加保加利亚国营企业 b r i g a s k a h o z a 举办的国际研讨会。b r i g a s k a h o z a 是全国唯一的玫瑰精油生产者与贩售商。保加利亚中央的卡赞勒克。是花中之后玫瑰的古城。参观玫瑰博物馆是推荐给罕见的外国访客的首要行程。距离市区不远处的国有玫瑰研究院，缺乏现代化资源，有点吃力地维持一个小团队，负责农艺和芳香植物的种植，特别是经营博物馆。那是相当特别的参访经验。一位多疑的女性管理员不情愿地打开冷清的场馆。带我们进入显然少有人迹的地下室，几个潮湿的房间，努力描绘出保加利亚之花长达四个世纪的辉煌历史。完全废弃荒芜的一切，令人百感交集。一系列老照片上，是一八六零年最早的蒸馏厂与成排烧柴的小型传统蒸馏壶，也有首批重要出口商骄傲地展示出实验室与在维也纳、巴黎。或伦敦香水沙龙展获得的奖牌。手写记录显示，世纪初古地各村庄的精油产量。我发现，向来用于出口的杜西铜制圆形小扁瓶 （conquin） 以布和保加利亚国旗颜色的细绳扎起，加上戳印封辣条送到买家手中。博物馆展示一件两百公升罕见的 conquin， 是独一无二的物件。即使五十年来已经一滴不剩，仍然持续散发出玫瑰的香气。随着参观行程进行，也逐渐揭开黄金时期的历史。然而，蒙上灰尘的展示品令人怅惘。保加利亚导览员并不多话，他是否真心为世纪初的资本主义感到自豪呢？保加利亚玫瑰精油的首批英雄是十九世纪末的企业家，但是。1947年，共产主义成立，彻底终结了他们的命运。参观的后半部，他的话变多了，高谈阔论二战后的辉煌年代、广阔的田野和大型拖拉机、编列成队的采花工人、现代化以及国营工厂。参观的高潮是70年代玫瑰节的摄影展，特别是一系列玫瑰皇后的肖像。博物馆没有更多收藏了。仿佛时间在此停止。关于我对目前精油生产状况的提问，导览员的回答既武断又模糊。当时有三间国营公司生产全世界最优质的精油，因为保加利亚仍然是玫瑰种植与蒸馏的佼佼者。我不忍心问他为什么保加利亚玫瑰从国际市场与调香师的配方里消失，被土耳其精油取代。博物馆贩售小手册，解说保加利亚种植香水用玫瑰的历史，有助于了解这项长达数世纪的传统何以成为国家的遗产。河谷种植玫瑰源自于17世纪，鄂图曼帝国对玫瑰水和玫瑰精油的需求与日俱增，加上不想只依赖波斯，也就是大马士革玫瑰的摇篮，他们也是一千年来生产玫瑰水的起源。15世纪中叶，苏丹穆拉德三世委托园丁指定在爱地尼省的城市卡赞勒克发展玫瑰栽种，以便供应位于君士坦丁堡的皇宫。这就是卡赞勒克命运的开端。后来将近三世纪，成为全帝国玫瑰产品的来源。1880年，他急于成为现代玫瑰精油的发明者，因为他们已经制定了双重蒸馏的技术。制造出如今调香师熟悉并且持续使用的精油，保加利亚玫瑰经历六十年享誉全球的名气，一直到二零年代，博物馆努力保存这段黄金年代的细琐回忆。卡赞勒克的博物馆诉说两段历史，一段是整整一世纪的显赫荣耀，香水界无人不知晓卡赞勒克谷的玫瑰；另一段则是令人动容的今日。试图掩盖屈辱的衰亡陨落，而我即将体会到这一段历史。卡赞勒克的破败状态令人痛心。城市曾赖以为生的大型兵工厂，在苏联解体后不再运作，数百名工人流落街头。面对灰暗建筑物的栏杆，城市周围荒芜生锈的工厂，以及史达林市混凝土展览馆，这座城市。仅剩下几床废弃的十九世纪土耳其式华美房屋，还有街道上的椴树，唯有六月时节椴树花朵的甜蜜香气，才能让人联想到卡赞勒克六十年前身为全球玫瑰精油首府的美好时光。最初造访保加利亚的记忆仍然深植我心。研讨会完全不切实际，一切都是为了说服零落的外国与会者。国内的精油产量如日中天。会议的演出经过精心安排，参观不堪使用的工厂。当天早上点燃锅炉制造蒸汽感，临时受雇的一日工人组成团队，手忙脚乱的假装正在蒸馏几袋鲜花。当天结束时 ，Brigasca Rosa 的负责人说了一些关于国际友好之类的场面话，为国家民族之间的情谊不断敬酒。某天晚上，在前高阶主管朱可夫位于谷地高处山毛榉林间的猎熊居所，餐后宴会办得有声有色。保加利亚人是南斯拉夫人，是喜爱饮酒跳舞的地中海民族。随着夜色越来越深，传统歌谣取代协商，而且歌声越来越响亮，直到我发觉整个民族都在歌颂他们的历史。宾客眼中。满盈着泪水，并不全是因为保加利亚的拉基亚酒，眼泪也表现了玫瑰子民受创的自尊，以及他们从未经历却埋藏在心中的耀眼过往。b r i 布里加斯卡霍扎的前苏联高官紧跟着我，或许经过判断，认为我在参访者中是比较有潜力的买家。九零年代中叶，玫瑰精油的生产几乎停摆。而蒸六出的极少量精油，则送到苏菲亚中央研究室的地下室，那里有如国宝，存放着各个年代的玫瑰精油。整个体系的运作，在技术和经费方面都全然的不透明。玫瑰精油的数量、品牌和半公开的贩售，成为流言和幻想的话题。而实验室的状况，也让他们花上许多年才布上轨道。我想看看工厂和田野。这份要求固然麻烦，不过最后我们还是如愿以偿。当然，条件是在 b r i 布鲁加斯卡霍扎的陪伴下。维瑟拉被指派给我，他是会说法语的年轻工程师。对于母国，他的脑袋可是非常清醒。他在专门研究精油的实验室工作，收入微薄。由于父亲拥有在国外工作的许可。孩提时代，他在摩洛哥度过几年。他对法国很熟悉，非常渴望为复兴玫瑰尽一份心力。然而，他也很明白，唯有改变现有的体制，才有可能实现这一切。大学时期，警察曾暗中接近他，提议让他接受精英培训。他知道那是成为间谍的踏脚石，便鼓起勇气说不。从此，当局便处处注意他。维瑟拉坚定寻求前往西方国家的门路，静待时机。而我们相遇的时间点恰到好处。研讨会期间，他没有按照要求，反而选择告诉我国内玫瑰生产的真实情况。多亏有他，我也了解到，只要提供一切所需，就能让这个国家再度流出玫瑰精油。回到法国后，我深信必须在保加利亚投资，并且成为生产者。最好能抢得先机，但是外国公司进驻玫瑰谷，正是保加利亚人最不希望发生的事。我雇佣维瑟拉，他为我引荐尼可莱。尼可莱是一位专攻玫瑰种植的农学家，显然失业中。尼可莱并不多话，但非常友善。餐前他总会喝一小杯拉吉亚酒放松，让他愿意开口谈论玫瑰，那是他了若指掌的话题。该在何处与如何种植玫瑰？偏好的地形、良好的日照，依照风向安排玫瑰植株列的坐像。最重要的是，他拥有规划数百位鲜花采收工的经验。这两个人是最理想的搭档。尼克莱是宝贵的技术人员，总是低声碎念、焦虑不安。维瑟拉果敢积极，擅长训练各种人和逆转不利情势。他们在青少年时代和集体采收期间，全国上下的中学生一样，曾经采收番茄、甜椒和玫瑰。后来，玫瑰田逐渐无人闻问，因此玫瑰植株变得病恹恹的。我们一起投入种植，建立蒸馏厂和生产精油，而我们的共同默契就是挽救保加利亚玫瑰的浪漫野心。第一次采收蒸馏令我永生难忘。1995年，当时外国人绝不可能收购工厂或成立公司，唯一的解决之道就是租下一间因为缺乏资金而停止运作的国有蒸馏厂。尼克来是我们的人头，如此我们才能够冒险进行蒸馏，条件是要找到鲜花，并且雇用当地技术团队三周的时间。不出我们所料，人们相当抗拒。第一年。警察以我的外国人身份为由，禁止我进入租来的蒸馏厂，理由是保加利亚的技术独一无二，是最高机密。为了保护这项高度机密，两名警员轮班守在入口，即使我们事出善意，蒸馏全程我都不得其门而入。我们找到的蒸馏厂已经五十年没有运作了，必须先驱赶母鸡，让用来加热锅炉的老旧蒸汽火车头重新运转。至于同治传统蒸馏壶，他们历久弥新，仍然散发出些许玫瑰香气。尼克莱找到可收购采摘的玫瑰，集合一支摘花工人团队。同一时间，维瑟拉说服几位蒸馏老手为我们工作。这些人通常是无业、无财产，却缅怀盛产精油美好年代的女性。他们决心尽全力工作，成功生产二十公斤的精油。完全超乎预期。至于场地和人力，一切都挂在尼克莱名下，全部都是保加利亚人。将精油出口至法国是一场硬战，不过维瑟拉化险为夷。我们不但成功了，而且在小小的玫瑰圈子中，我们的创举犹如投下震撼弹。我们刚刚突破了垄断企业的一角，大家都感觉一切和之前不一样了。不过维瑟拉却受到威胁。被官方玫瑰组织称为“祖国的背叛者”，这些阻挠手段持续了两三年，直到渐渐出现经济自由化的迹象，才逐渐停滞。而保加利亚人也在发展中的新公司找到定位和利益。五年之间，整个国家产生极大的变化，处处都有新组成的私人集团等着收购国家释出的产业。恶国黑帮的事业触手伸进保加利亚各处，不过玫瑰领域太小，不足以吸引他们的注意力，也无法满足他们的胃口。2,000 年的某日，我们到一座人口以茨冈家族为主的小村庄参观一间蒸馏厂，位于卡赞勒克东边，就在流经玫瑰谷的登萨河畔。这个地方美不胜收，足以作为保加利亚的宣传看板。仙境般的田野和森林，鸟儿和绽放花朵的野蔷薇。工厂固然全然荒废，但是有十座巨大的传统蒸馏壶、樱桃树、胡桃树和椴树的遮荫下，还躲着一栋房子。工厂为数百只燕子提供庇护。我们买下工厂并彻底整修，燕子显然很满意，继续住在这里。每年五六月间，他们就是玫瑰田的一部分。要让蒸馏厂运作，就必须要有玫瑰花，很多很多的玫瑰花，至少三公吨的玫瑰才能制成一公斤的精油，也就是一百万朵手工摘取的玫瑰花。如果完全仰赖收购玫瑰花，不仅事情更复杂，风险又高。于是我们种了一百公顷的玫瑰。入冬之后，必须动员两三百位的村民，不过他们也很开心能够有一点工作做。气候寒冷，男人随身带着一瓶垃圾雅酒，许多上了年纪的女人则卖力工作，用锄头耙土覆盖植株，年轻人则负责运来石块。从来没有任何地方让我有如此强烈的感受：翻土竟然是创造香水的根基。天气寒冷，女工的双手被巴尔干半岛的冷风冻得发红。我的脑海中再度浮现在沿墙围国度酷热难耐的日子。想想这些任劳任怨工作的男男女女，令难以比拟的香气得以诞生。刚冒出土壤的幼苗必须以枯叶覆盖四五个月，隔年才会开花。其中许多工人会回到这里采收玫瑰，有些则忙着田庄蒸馏厂中的蒸馏壶。由于远离都市。没有政府补助金和兵工厂的就业需求后，这些保加利亚村庄便在贫穷中挣扎，致使采摘玫瑰、收成樱桃等季节性工作变得相当抢手。侯科先生的玫瑰蒸六厂最后到底有没有成功的在保加利亚站稳脚跟？花田里忙碌的采收、称重的场景又是什么模样呢？玫瑰精油在当地的交易？还有什么不为人知的冒险？如果你还想要知道更多关于保加利亚玫瑰的故事，欢迎到 Rimu 或是 c o b o 等等各大电子和有声书平台搜寻《香气采集者》。继续阅读原料供应商他的第一手现场报道。那今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。